0: Det är rätt mycket gammal skåpmat, det är rätt mycket regeringströtthet man läser i de här skuggbudgeterna. Det hade varit roligt med lite tillnyktrad och lite uppdaterad omvärldsprognos och reformer från oppositionspartierna. Om inte annat så om de ska lyckas bygga sig en stark plattform inför nästa val så är det min hög tid att börja jobba.
1: Efter att regeringen har presenterat sin budgetproposition så följer varje år oppositionspartiernas förslag till budgetar som kallas skuggbudgetar. För precis en vecka sedan när det här avsnittet släpps, alltså förra onsdagen, så var sista dagen för att lämna in då sin skuggbudget. Vår chefekonom Erik Bengtsbo har gått igenom oppositionspartiernas skuggbudgetar och gästar oss här idag för att berätta vad han har funnit. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podd, uppskattad Erik. Tackar, tackar. Välkommen åter ska man säga. Det var ju bara någon, några veckor sedan du var här senast. Eh, när regeringen presenterade sin budget så beskrev du den som en krisbudget där reformer för fler jobb lyser med sin frånvaro. Vad är ditt samlade intryck av oppositionspartiernas budgetar? Finns det fler reformer för jobb i dem?
0: Nej, tyvärr inte om man ska vara väldigt krass och ärlig och det är väl ett samlat intressant, enligt mig, underbetyg i svensk politik. att Även fast vi befinner oss i ett läge där vi går in i en lågkonjunktur och vi har hög inflation, så, så speglar liksom alla fem budgetarna- både regeringens och de fyra skuggbudgeterna- som de fyra oppositionspartierna har lagt mer krisfokus- eh, och mindre fokus på att faktiskt verkligen fundera på- hur skapar man tillväxt, hur skapar man omställning- hur nyttjar man Sveriges läge, både ekonomiskt, kunskapsmässigt och i världen- när nu inte bara Sverige utan hela världen går in i en kris. Ehm, tittar man på de fyra skuggbudgeterna som är presenterade så är de, precis som regeringens, lägger man mycket fokus på att just inflationsbekämpa, just hantera omedelbara kriser för privatpersoner och företag och stöd i den så att säga, ekonomiska eller prismässiga kris vi befinner oss i. Eh, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet eh, lägger ju dessutom väldigt mycket fokus på att kraftigt höja skatter och höja kostnader eh, och passar på att, att göra det när man väl har så att säga, chansen i opposition om man ska vara krasshärlig. Den lilla ljusglimten när det gäller just jobbskapande är väl möjligtvis i sådana fall Centerpartiet som ju har den absolut mest tillväxtorienterade så att säga, anslaget. I sin budget och som ju vill fokusera mycket på just jobbskapande åtgärder eh, genom skattelättnader för företag. Men även där blir det rätt snävt, det blir rätt selektivt och det är inte alls de stora genomgripande reformer som, som svenska arbetsmarknaden skulle behöva. Inte centerpartiets budget heller räcker som någon form av arbetslinje.
1: Nej, okej. Man är, alla partier är väldigt mycket här och nu och blickar inte så långt framåt. Det är, det är inga långa linjer?
0: Det är inte särskilt långa linjer. Det är väldigt mycket här och nu. Det är väldigt mycket hänsyn till Riksbanken. Eh, och det är väldigt mycket fokus på, på inflationen. Och det som också känns som bara lite allmänt sådär. Nu har det varit val. Det har varit förhandlingar efter val. Nu är man lite trött. Nu ska man försöka forma någon form av oppositionsidentitet, och man ska skriva sin egen budget. Och det... Det blir väl inte alltid en sån hejdundrande, intressant läsning- när det är fyra partier som skriver budget- där de vet att den inte kommer gå igenom.
1: Nej, och sen är det väl så också. Det är en väldigt skillnad på oppositionsbudgetarna. Och är det alltid, oavsett vilka som sitter i regeringens respektive opposition- därför att eh, de partier som är utanför regeringen- har inte tillgång till ett finansdepartement så att man utgår väl lite från regeringens budget- och så skär man och flyttar om lite i den, så?
0: Jo, så blir det absolut. Alla har ju samma siffror under i grund och botten- och det blir ju politiskt ofta mer intressant att visa på skillnaden mellan sin budget och regeringens budget snarare än att liksom faktiskt fokusera på de reella problemen som finns. Mm. Men sen är det ju också den, den största skillnaden är ändå att det blir ju budgetar. Det är lite var luftgitarr. Det, ju, det är lite luft, luftgitarr. Eh, och så var det med, med den nuvarande regeringen när de satt i opposition. Deras budgetar var mer luftgitarr. Eh, Även om
1: de gick igenom.
0: <laughs> ja, och det är ju det som är faktiskt den stora skillnaden. Alltså här, den förra mandatperioden var det ändå... Åtminstone i omgångar, väldigt mycket mer intressanta oppositionsbudgetar. För de hade en möjlighet att gå igenom, och då var man tvungen att göra dem seriösare. De fyra oppositionspartier som nu har lagt- oppositionsbudgetar och skuggbudgetar- de vet att de inte kommer att gå igenom. Eh, och då blir de också ännu mer luftgitarr. Man försöker inte ens... Man försöker inte fejka att det kommer att bli verklighet. Eh, man har själv ingen tilltro på att det kommer att bli verklighet. Så man behöver därmed inte förhålla sig till verkligheten. Utan det blir lite grann vad, vad, vad det blir. Eh, och det är ju den ena biten så att säga. Den andra biten är ju också att det blir ju lite lite väl mycket skarad. Det är få tror jag som egentligen bedömer att Socialdemokraterna och Centerpartiets eh, deras två respektive skuggbudgetar skulle se ut så här om det var en S-ledd regering med budgetstöd av Centerpartiet. Eh, då skulle en budget som en sån regering la fram skulle inte se ut som någon av de här två budgetarna
1: nej just det, för det har varit en del gapande, inte minst om att Socialdemokraterna inte går tillbaka till en procentsmålet i bistånd till exempel. Helt enkelt eftersom man utgår ifrån nuvarande regeringsbudget.
0: Ja, det det faktum att, att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, alla tre, exempelvis inte justerar skiktgränsen för statlig inkomstskatt och den här typen av saker. Man, man, man vill alltså inte göra indexeringar som annars görs. Det är klart att man kanske hade mixtrat lite grann med det och kanske inte genomfört det fullt ut och försökt hitta någon form av halvmässig men jag tror att det är oerhört osannolikt att en s led regering med stöd av Centerpartiet skulle så kraftigt frångå liksom indexeringar. Det, det, här, det framstår som lite väl mycket
1: luft här. Så skuggbudget här egentligen. Man ska inte jämföra med regeringsbudget. Det här är ett sätt att, att visa politisk riktning snarare än någonting annat va?
0: Det är ju framför allt det. Och mm. ännu tydligare så nu när det faktiskt finns en majoritetsförhållande i riksdagen. Och sannolikheten för att en skuggbudget går igenom är obefintlig.
1: Just det. Just det. det finns en del som menar att det inte är någon större skillnad på höger och vänster i svensk politik att vi har en åtta klöver som är tätt sammanpressad någonstans i mitten. Men om SDs och regeringsbudget ska beskrivas som en högerbudget de här andra partierna, om man då möjligen underta vänsterpartiet kan man säga att det är vänsterbudgetar då?
0: Ja, det kan man absolut säga om man undertar Centerpartiet. Eh, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet- föreslår ju alla eh, rätt så kraftigt höjda skatter- eh, och kraftigt höjda utgifter. Socialdemokraterna nöjer sig med 20 miljarder. Eh, Miljöpartiet vill ha eh, lite drygt 50 miljarder höjda skatter- och Vänsterpartiet vill ha nästan 70 miljarder höjda skatter. Eh, och det är ju skatter som man eh, då så att säga, i påbyggande skala- lägger på ett arbete- Två är eh, kapital och ägande. Eh, och vill ju verkligen då, framförallt från Miljöpartiet och vänsterpartiets sida, verkligen vrida åt skatten på arbete och skatten på kapital. Man föreslår ju höjda kapitalskatter- man föreslår progressivitet på kapitalskatter- man föreslår återinförd värnskatt. Vänsterpartiet vill återinföra fastighetsskatt- och arvsgåv och, och skatt. Så att där blir det ju verkligen en väldigt tydlig- ekonomisk höger- och vänsterkonflikt som inte handlar om- ett par enskilda miljarder. Alltså när värnskatten slopades så handlade det om en reform på ungefär 5 miljarder. Här föreslår då exempelvis Miljöpartiet höjd skatt på arbete
1: med 20 miljarder.
0: En det är... riktigt
1: vidrig påse, gott och blandat.
0: Det, det är verkligen så och det är ju verkligen en tydlig liksom höger-vänster skillnad. Sen är det ett par liksom frågeställningar som, som har börjat skära lite undligt på en höger-vänster skala. Och det gäller ju inte minst då så att säga, synen och hanteringen av A-kassan, där ju då nu är en högre som permanentar den här tillfälliga höjningen av A-kassan. Och sen är det en opposition där ju då Centerpartiet är emot- den permanenteringen. Eh, Socialdemokraterna är för den- eh, och Vänsterpartiet vill till och med
1: utöka den. Så ser vi då att eh, det spreta lite i de här budgetförslagen- men lägger sig då Centerpartiet som någon slags höger opposition till en högre regering i, i ekonomiska frågor, kan man se det?
0: Nej, tyvärr inte, skulle jag säga. Det är väl en from förhoppning- att, att man skulle kunna få en, en, en ekonomisk högeropposition i Centerpartiet. Det tror jag skulle vara bra för den svenska ekonomiska politiska debatten. Att dels få mer fokus överlag på, på ekonomiska frågor- och få mer fokus på just tillväxtfrämjande frågor- och effektivitetsfrågor även när det gäller skatteuttaget. Det tror jag Centerpartiet skulle kunna spela en roll- och det är mycket det de kommer att göra under mandatperioden. Men den här budgeten- Elliot Centerpartiet att lägga eh, mycket fokus på landsbygd, en del fokus på lättnader gentemot företag, men det är inte några, några stora svepande. Eh, ekonomiska högreformer Det
1: vore oh, en intressant eh, tanke om man på så sätt skapade en bred mitten <laughs> i form av den nya regeringen ekonomiska frågor eh, genom att självläggas till höger. Det vore ett, ett intressant grepp. Är det mycket duttande? Centerpartiet har ju ibland en för lite sådana här eh, geografiska eh, och särlösningar som, som ska tillfalla vissa. Alltså vi hade ju de här eh, sänkta skatter i vissa eh, områden och sånt där Finns det liknande förslag här från Centerpartiet?
0: Ja, det finns liknande förslag från, från alla partier. Eh, och det är rätt mycket duttande överlag eh, i oppositionsbudgeterna. Dels är det duttande egenskap av, av små pengar. Eh, man gör satsningar på ett par tiotals eller hundra miljoner när man har en, en budget i offentlig sektor som omsätter 2800 miljarder. Och så försöker man ge sken av att det är en, en reform. Eh, och i realiteten så, så blir det inga pengar. Och oftast är det utom pengar som ska gå till kommuner och regioner vilket i realtid betyder ett par hundratusen per kommun. Vilket ju inte
1: blir särskilt mycket verksamhet. Särskilt inte som de här pengarna ska, ska man ska följa upp och redovisa och så här, så Mest så handlar det om att man får fler byråkrater.
0: Ja, så det, man får ju då känslan av att det handlar mer om att kunna hålla en presskonferens där man säger att nu satsar vi på det här. Och sen behöver man kunna sätta en prislapp på det. Än att man faktiskt tror att det kommer bli någonting av det. Men alla de fyra oppositionspartierna har väl visat ett rätt stort intresse överlag just kring svensk landsbygd. Mm. Eh, Vänsterpartiet har ju lagt om sin liksom, politiska spelplan lite grann- och har ju rest runt och försökt bli mer av ett landsbygdsparti. Eh, Socialdemokraterna föreslår i sin budget- att man ska eh, riva upp den sänkningen av drivmedelsskatt. Som regeringen föreslår för att istället ge då ett kontantstöd till alla människor som äger bil och det där stödet då ska vara större för människor som bor på landsbygd– och sen infallande skala ner då till människor som bor i städer. Eh, Centerpartiet vill också riva upp just reformen om, eh, om sänkt drivmedelsskatt och föreslår istället en, en ännu starkare sänkning av drivmedelsskatten men bara för människor som bor i glesbygdskommuner de ska då få en större skattesänkning medan andra ska inte få någon skattesänkning. Eh, man föreslår också en omjustering av resavdraget där det också ska bli beroende av vilken kommun man bor i eh, för att då ska man helt enkelt få ett större resavdrag. så Det, det blir ett väldigt väldansduttande. Miljöpartiet föreslår och eh, sin sida att man ska ha då en ytterligare förstärkt skattereduktion för de som bor i glesbygden. Det finns ju idag en skattereduktion som Centerpartiet fick igenom med, med Socialdemokraterna under förra mandatperioden under det är ett, drygt 70 kommuner som har lägre skattesänkning skatt helt enkelt den vad man vad man har i övrigt eh, och den skatten vill då så att säga miljöpartiet sänka så det blir ett, ett väldansduttande. Och det som är intressant är att det här är ju partier som förra mandatperioden, när den inleddes, skrev ett avtal där man lovade att man skulle eh, ta fram en ny skattereform för att man skulle undvika duttigheter. Mm. Eh, Och Här föreslår man bara mer och mer duttigheter. Och Det är enskilda avdrag och det är enskilda regelverk och det är utökning av små avdrag för, för installation av grön teknik och alla möjliga saker eh, som, eh, som blir väldigt plottrigt.
1: Ja, det blir väldigt märkligt när, när folk i olika postnummerområden som kan bo grannar får helt olika förutsättningar. Det kan bli, det kan bli väldigt... Med, med den största välviljan så kan sånt bli ganska bökigt och kanske inte alltid så himla rättvist.
0: Men verkligen. Men det är intressant att, att alla partier verkar just nu vara på krigsstigen för att vinna landsbygdsväljare. Ja, det, är,
1: det pratas om hjärtland och det är väldigt... Det är väldigt eh, blicken är vänd från storstäderna. Mm. Minst sagt. Ja, det är mycket. Mycket intressant. Eh, samtliga oppositionspartier har beskrivit sina budgetar som strama. Det låter inte som du helt och hållet håller med om det.
0: Nej, det tycker jag verkligen inte är en, en korrekt och rättvis beskrivning. Och, eh, jag är inte säker på att Miljöpartiet och Vänsterpartiet heller skulle riktigt kalla sina egen budgetar för strama. Men alla fyra skuggbudgetar eh, gör sitt och vill verkligen poängtera att man inte vill lägga en budget som riskerar att vara inflationstrivande. Man vill inte haverera för penningpolitiken och Riksbanken och man är absolut inte intresserad av att... Åtminstone offentligt säga att man är villig att bedriva en underskottspolitik som skulle leda till kraftigt höjda räntor i det här läget. Så att man, man vill ge sken av att man eh, inte vill vara inflationsdrivande och är väldigt återhållsamma. Eh, sen är det inte riktigt sant i sak. Centrpartiet har ungefär samma budgetomslutning som, som, eh, som regeringens budget. Socialdemokraterna utökar med 20 miljarder men finansierar ju det fullt ut med, med skattehöjningar. Eh, Medan både Miljöpartiet och eh, Vänsterpartiet eh, argumenterar ju för att man vill eh, lämna överskottsmålet och övergå till ett balansmål istället. Eh, och Även fast man då hävdar att det är viktigt att man nu har en budget som, som inte är inflationsdrivande och inte är underskottsdrivande så föreslår man ju sen också just budgetar som är väldigt kraftigt underskottsdrivande. Och hur det... Hur man skulle kunna skapa stora underskott och ge stora stimulanser just nu utan att det är inflationsdrivande, det är ju svårt att se. Vänsterpartiet argumenterar ju för att de menar på att regeringen är för stram i sin linje och i sin syn på vad som är inflationsdrivande och att man borde kunna göra lite mer utan att vara inflationsdrivande. Det är väl ett case man absolut kan göra, men jag tror inte man kan göra riktigt så mycket som Vänsterpartiet påstår utan att det skulle vara inflationsdrivande.
1: Jag förstår. Eh, nej, eh, och men minnena från krisen lever kvar. Det är liksom där har vi hållt på mig. Läxan liksom, efter 90-talskrisen lever fortfarande kvar. Liksom. Man hänvisar fortfarande inte den för att ha strama budgetar.
0: Ja, åtminstone är socialdemokraterna ja. eh, i någon mån. Eh, Medan miljöpartiet och vänsterpartiet släpper ju på det där allt mer. Å andra sidan, de det är de ju det. partier som länge har velat mm. se en annan ekonomisk ordning. Och som Men de, säger, att
1: det... de säger stramt fast de inte agerar stramt.
0: Ja, och man mm. säger balans. Och med balans menar man med balans under förutsättning att man också får låna ett par hundra miljarder.
1: Just det. just det. Eh... Vänsterpartiet och Centerpartiet var först ut med att presentera sina budgetar och under förra onsdagen då, kom också Miljöpartiets och Socialdemokraternas. Vi kan väl uppehålla oss lite specifikt då vid Socialdemokraterna. Ligger, hur ligger tyngdpunkten där?
0: Tyngdpunkten där eh, handlar om att... Eh, Höja de generella statsbidragen till kommuner och regioner. och Det bekostar man genom att helt enkelt höja skatten på arbete. Mm. Det man direkt gör när det gäller skatten på arbete är att den indexering- som gör att vad som är beloppsgränsen för när man betalar statlig inkomstskatt- som ju rör sig då med inflationen varje år för att det ska vara ungefär samma värde det handlar om- den ska då så att säga justeras upp för årsskiftet, och det väljer man då helt enkelt att man inte vill göra. Eh, och därmed så. Eh, blir det ju då, så att säga, större lönesummor som att lönerna kommer att stiga eh, som det ska betala statlig inkomstskatt på. Så att det blir helt enkelt så att de som idag betalar statlig inkomstskatt kommer få betala mer än vad man har hade gjort. Eh, och sedan så kommer det då vara en stor grupp eh, som idag precis inte betalar statlig inkomstskatt men som under nästa år kommer få en, en högre lön och betala då statlig inkomstskatt fast man egentligen inte borde göra det med deras förslag.
1: Just det. Nej, för de gjorde ett stort nummer i valrörelsen av att de skulle justera upp eh, bidragsnivåer med inflationen. Men gör då ett, tycker du att det är helt naturligt att låta bli att flytta upp skiktgränserna som vi borde vara? Den motsatta sidan av myntet.
0: Ja, och vi, har ju, vi har ju två stycken så att säga sådana här indikatorer som man använder för att bestämma vissa förmåner så att säga. Dels är det ju då prisbasbeloppet som rör sig med inflationen och det styr då garantipensioner och det styr grundavdrag och det styr eh, en rad olika ersättningar och CSN-stöd och andra saker. Eh, och det gjorde ju regeringen en stor poäng av då att när, när prisbasbeloppet fast slog menade man ju på att nu genomför man reformer för att höja garantipensioner och CSN-stöd och andra saker. Eh, och andra av det, att, att prisbasbeloppet då ökar är ju också att dels eh, jobbskattavdraget blir ju faktiskt lite generösare och sedan så förändras ju också då skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Eh, men det vill man ju då inte kännas vid utan man, man väljer då att plocka russin ur kakan. Men de här är ju så att säga, de har ju samma indikator av en anledning nämligen att de ska följa ungefär samma. Eh, och den, den andra indikatorn som man också följer är ju så att säga lönutvecklingen och som framförallt påverkar pensionerna. Um, och där är ju en intressant frågeställning nu för det kommer ju bli lite körigt för att för vi har haft en situation rätt lång tid där lönerna har vuxit snabbare än inflationen för vi har ju på pappret haft en väldigt låg inflation uh, och det gör ju att garantipensionärerna –som då är beroende av inflationen för att få en uppskrivning av sin pension– –har ju fått en långsammare uppskrivning än inkomstpensionärerna. Eh, vilket de har tyckt varit orättvist. Men nu får vi då rakt motsatt situation. Garantipensionärerna får en kraftig uppskrivning av sina eh, pensioner– –medan inkomstpensionärerna, de som har jobbat och tjänat pengar– eh, –inte får en lika kraftig, utan får en mycket, mycket svagare. Eh, och får ju stora delar av det uppätet av inflationen. Vilket gör att respektavståndet mellan en, en pensionär med låg inkomst– men som arbetat hela sitt liv kontra en pensionär som har garantipension och kanske aldrig arbetat kommer bli väldigt, väldigt liten. Det kommer vara en där emellan för många. Och det är ju ett problem. Det får man ändå lov att erkänna.
1: Just det, för det där hör ju ihop med arbetslinjen, som är nästa fråga. Hur förhåller sig Socialdemokraterna till den?
0: Ja, inte alls är ju det krasa och enkla svaret. Mm. Och om. Vår kritik och min kritik när jag satt ner i podden här för ett par veckor sedan och diskuterade regeringens budget att det var för lite arbetslinje eh, och till och med så att säga, negativt i egenskap av att den, den permanenteringa höjden av A-kassan kommer att leda till en högre jämn arbetslöshet och allt annat lika. Eh, så är ju Socialdemokraterna snäppet värre och Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska vi inte ens prata om i det fallet. Eh, men Socialdemokraterna föreslår ju då en. en en rätt rejäl höjning av skatten på inkomst och det vet vi att det leder till färre arbetade timmar och lägre löndovolumer. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering kom med en rapport här rätt nyligen som vi har diskuterat tidigare och som man kan hitta information om på vår hemsida och på deras hemsida om inte annat. De just har justa granskat när förra regeringarna, så alltså Stefan Lövens första regering genomförde reformer och trappade av jobbskattavdraget för människor med högre inkomster, så konstaterar man att det blir ju en minusaffär för staten, för att det är redan så pass högt beskattat att när skatten ökar för de som har höga inkomster, så leder det inte till högre skatteintäkter. Man och befinner
1: sig då. Man ut för på på lafferkurvan, eller Man
0: befinner sig ut för spacken på, på lafferkurvan, så skulle man absolut kunna rita upp till en julkälke så här år. Mm. Ehm, och ju, frågan är ju. De långsiktiga konsekvenserna av att eh, inte indexera upp en statlig inkomstskatt utan tvärtom se till att fler betalar högre inkomstskatt. Det kommer ju leda till att det blir mindre lönsamt att arbeta. Och det är ju inte vad Sverige behöver just nu. Alltså.
1: Det är bättre att fler arbetade så att skatteintäkterna på det sättet ökar även om skattetrycket minskar. Och apropos skattetryck, då, så ligger det beklagligt nog och deprimerande nog still under mandatperioden från regeringen. Hur ser det ut i Socialdemokraternas budget?
0: Ja, där föreslår man ju då skattehöjningar, men som ju inte är enormt stora 20 miljarder påverkar ju skattetrycket men inte, inte med någon enorm utslag så att säga. Det kommer inte att göra att Sverige har de högsta skatterna i världen skattetrycksmässigt igen, men det blir ju en försämring.
1: Mm, mm. Vi ligger på femte plats idag. Va? Ja. Eh, eh, vad innebär budgeten då från Socialdemokraterna eller deras skuggbudget för landets företag?
0: Ja, men eh, höjda kostnader för att ha personal anställd eh, mm. är ju den, den direkta delen. Eh, och sedan så eh, det man har som näst största förslag så att säga på skattesidan är ju då den här konstruktionen där man vill neka regeringens förslag till sänkt drivmedelsskatt och istället genomföra den här bilchecken som då ska gå till människor som äger bilar ehm, och det skulle ju absolut ha en negativ påverkan för svenska företag. Det skulle ju göra Kunna göra viss skillnad i, i plånboken för vissa privatpersoner. Det, är klart, det skapar ett, ett konsumtionsutrymme. Men drivmedelsskatterna vet vi ju kraftigt påverkar både viljan att arbeta och ta sig till och från arbete. Men är ju också såklart eh, påtaglig för eh, många svenska företag som behöver transporter eller så att säga transportera varor eller transportera sig själva. Och där spelar drivmedelsskatten en mycket, mycket större
1: roll. Mm, mm. Om vi då går till eh, sorgbarnet i den här uppställningen, Vänsterpartiet De brukar ju utmärka sig med, som du nämnde, hö mycket höga skatter eh, Du nämnde på i rundanslängaren 70 miljarder där vad, vad finns särskilt att peka ut där?
0: Ja, men man föreslår höjd skatt med 68 miljarder och sen föreslår man höjda utgifter med 88 miljarder mm. eh, Så där har man då, man bygger lite starkare underskott Och man argumenterar för att det finns anledning att låna mer för att göra investeringar och så vill man då rikta det mycket mot klimatåtgärder, precis som Miljöpartiet vill göra. Man föreslår då förutom då höjd inkomstskatt genom att inte justera skickgränsen för statlig inkomstskatt, föreslår man också återinförd värnskatt. Man föreslår återinförd fastighetsskatt, men inte likadant utformad som den tidigare. Man föreslår lite diffust en arvs- alltså gåv och gåvoskatt, men som inte är riktigt tydligt utformad hur den ska se ut. Och rakt av högre skatter på, på hela brädet. Ska man komma upp till 68 miljarder så är det ju väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Mm.
0: Eh, så att det är ju breda eh, skattereformer som eh, kommer slå hårt i plånboken på, på de absolut flesta hushåll
1: ja Vad ska man då blåsa de här pengarna på? Man tänkt sig?
0: De här pengarna ska man blåsa på allt möjligt. Här är det ett evigt samhällssurium av massvis med små duttande här och där– –precis som Socialdemokraterna. Men den stora potten lägger man, precis som Socialdemokraterna– –på höjda statsbidrag till kommuner och regioner. Eh, och du sa här att, att vänsterpartiet är liksom i detta och ur ett skatteperspektiv är de ju absolut det, vill man se låga skatter, vill man se liksom ett dynamiskt näringsliv eh, vill man se fler jobb på sikt i Sverige så, så är det absolut inte en bra budget, men jag tycker ändå att man, man ska också creda den som äras bör och vänsterpartiet eh, är väldigt seriösa när de gör sina budgetar mm. eh, det, är på, det är ordning och reda där på den avdelningen på tveklöst och under, under Ulla Anderssons tid var det Väldigt tydliga tabeller, väldigt tydligt motiverat. Man ser precis vilka skatter man ska ta in och höja. Man ser precis vilka utgifter de ska, ska så att säga, öka. Det är, inte, det är inte så löst formulerat och det har fortsatt under Alias Batis tid också. Det är väldigt tydliga budgetar som är lättlästa. Man, det är, eller ja, lättläst är kanske de är väldigt långa och innehåller väldigt mycket information men det är tydligt motiverat och det är väldigt tydligt uppställt vad man gör och inte gör mm. eh, och det är mycket, mycket uppskattat för oss som ska försöka granska och jämföra och titta på budgetar oppositionsbudgetar kan ibland vara väldigt diffusa i kanterna att man ser att det här vill man satsa på sen har man en, en rund siffra eller om man har en siffra överhuvudtaget ibland finns det inte ens tabellverk och tabeller över vad som kostar vad medan Vänsterpartiet är, är ju föredömligt tydliga där eh, och och om det finns en, en positiv poäng att göra också innehållsmässigt eh, så, så är ju ändå både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet någonting på spåret när det gäller de generella statsbidragen. Mm. Eh, Kommuner och regioner i Sverige idag har ju en bitvis omöjlig uppgift med alla de här små riktade statsbidragen och det här duttandet som vi pratade om tidigare, som ju havererar alla möjligheter att bedriva en seriös ekonomisk politik på kommunal och regional nivå. För att man ska hela tiden göra sig beroende av små tidsbedömda, eller tidsbestämda stöd som man inte vet hur länge man har men som man ändå måste förhålla sig till. Ehm. Och att då istället så att säga, rikta om och styra mer mot generella statsbidrag, ge kommunerna och regionerna de resurser de faktiskt behöver och friheten att faktiskt genomföra det uppdraget som man har. Och resurserna ska då matcha med det uppdraget. Det vore ju en välgärning. Men med det sagt, om man då ska utöka de generella statsbidragen så kraftigt, då får man ju faktiskt också ta skära i de riktade statsbidragen. Och det verkar inte vänsterpartiet vara lika suna på att göra.
1: Allt åt alla, eh, utan någon som jobbar då. Eh, miljöpartiet då? Jag tolkar det som att de kanske inte är fullt så, så tekniskt noggranna.
0: Miljöpartiet eh, budget är absolut inte lika tekniskt noggrann som, som Vänsterpartiet. Det får man lov att erkänna. Även om jag faktiskt tycker att Miljöpartiets budget är ur ett just uppställningsperspektiv nogglund okej. Okay. Eh, de föreslår ju då skattehöjningar på lite drygt 50 miljarder, 50,5 miljarder och sen föreslår man ju då utgiftsökningar på upp mot 130 miljarder.
1: Om det är som man lånar upp då.
0: Så här föreslår man ju då en, en rätt massiv eh, upplåning och som sen då ska accelerera under de kommande åren Så att man föreslår ju att bygga på statsskulden med ett par hundra miljarder. För att man vill då översikt investera just i klimatåtgärder. Men, men likadant här när man tittar på Miljöpartiets budget- man föreslår väldigt likartade skattereformer som Vänsterpartiet. Det är höjdskatt på arbete, det är återinförd värnskatt- det är höjdskatt på ett kapital och sparande- det är progressivitet i, i kapitalskatterna- som ju skulle vara jätteskadligt och en superunderlig konstruktion att införa som man då sen vill dels lägga på generella statsbidrag och dels på en himla massa duttande av saker och ting här och där. Ehm, och det intressanta är ju om man, om man tittar på Miljöpartiet över tid så eh, miljöpartiets budget ligger ju idag väldigt nära Vänsterpartiet. Mm. Och det är väldigt mycket fokus på eh, utjämnande skattepolitik. Vilket vi vet är en dålig ordning. Alltså, vill man utjämna livsmöjligheter i ett välfärdssamhälle- då ska man ta ut skatt för att finansiera- en välfungerande välfärd. Då ska du ha välfungerande skolor, du ska välfungerande sjukvård, du ska välfungerande försäkringslösningar som gör att människor, oavsett sin bakgrund, har möjligheten att, så att säga, studera, arbeta, skaffa barn eh, och få ihop sitt liv. Eh, men att försöka omfördela med hjälp av skatter som bestraffning och bidrag som belöning det är inte en framgångsrik väg. Eh, men miljöpartiet blir mer och mer av ett, ett vänsterparti. här. Apropos mm. eh, apropå dock, kapitalbeskattning så har ju Miljöpartiet ett intressant förslag. De vill som sagt höja kapitalskatterna generellt och de ska ta ut 20 miljarder, 18,5 miljarder i höjda kapitalskatter. Eh, och de föreslår då också progressivitet i skatteskalan på kapitalskatter- och även då på sparande på investeringssparkonton, ISK. Eh, och föreslår ju då bland annat ett fribelopp på det. Eh, precis som regeringen har föreslagit i tidavtalet. Men regeringen föreslår då att de första 300 000 på ISK ska vara skattefritt. Men inte i den här budgeten, utan man ser att man ska återkomma kring det. Miljöpartiet föreslår eh, ett fribelopp på 50 000 på ISK. För att stimulera till småsparande. Eh, vilket ju är en välkommen, ett välkommet tillskott. Det skulle handla om en skattesänkning på lite drygt 400 kronor eh, för någon som, som har det beloppet. Men det skulle ju åtminstone stimulera eh, fler att spara på ISK. Men eh, när man samtidigt föreslår då generellt högre kapitalskatter och man föreslår en progressivitet i det så är det ju svårt att se att man eh, på bredden skulle främja något sparande.
1: Det, det, lå, det låter så. Men det är ju
0: populärt att ha förslag kring ISK nu. Jag har också noterat i sociala medier att många ihärdiga miljöpartister som letar besvikna moderatväljare konstaterar att vi är de enda som föreslår sänkt skatt på ISK. För nu när statslåneräntan sticker iväg och blir dyrare just den här veckan. Eh, för Den låses ju då eh, den, den, eh, den sista november eh, så sätter ju det så att säga, skatten på ISK. Skatten på ISK funkar ju så att du skattar ju på hela beloppet som du har sittandes på ditt konto. Eh, och då baseras det på statslåneräntan. Så statslåneräntan den sista november eh, som i år kommer vara 1,94% och så lägger man på en procentenhet på det. Så alltså 2,94%. Det är då så att säga basen man utgår ifrån och sen tar man 30% av det, vilket betyder att eh, ett, ett, på ett ISK ska man idag skatta eh, nästan 0,9% av det totala innehavet.
1: Mm. Så knappt en procent. Så har man hundratusen i ISK så får man 900 spänn i skatt.
0: Då får man 900 spänn i skatt precis. Mm. Eh, och det är ju då Väldigt mycket högre än vad det var i fjol. Ja. För nu har ju räntan varit så låg, och då har skatten på ISK varit väldigt låg. Eh, så då har man betalat lite drygt 300 kronor i skatt på 100 000 kronor. Nu kommer man betala 880 kronor lite drygt i skatt på 100 000 kronor. Eh, men det är intressant, hela, hela upplägget med, med diskussioner, den politiska diskussionen kring ISK-kontorna är ju intressant för att eh, det har ju funnits ett tryck under en gång när mandatperioden- och Socialdemokraterna var ju ute och föreslog att man skulle sätta tak på det här- och man har pratat rätt aggressivt om att liksom höja skatten på ISK- och det är ju flera partier som har varit ute och gjort det eh, på vänsterkanten. Um, men det har ju varit under en situation där räntan har varit väldigt, väldigt låg. Men man ska ju klart för sig det att så här, har du 100 000 på ett ISK-konto- då betalar du då, då kommer, ja nu för det här året, så kommer du betala då- 1%, ungefär 1000 kronor i skatt på det per år. Eh, har du ett sånt konto i tio år så kommer du ha betalat 10 000 kronor i skatt. Eh, även om värdet på den inte ökar alls. Och jämför du då det med att om du köper aktier ett vanligt aktiekonto- om du köper aktier för 100 000 och sen så säljer du dem om 10 år för 100 000, då har inte gjort någon vinst. Då betalar du noll kronor i skatt. Ja. På Iskon betalar du 10 000 kronor i skatt under samma tid. Så staten garanterar ju sin egen del medan spararna och löntagarna får ta all risk.
1: Det var väldigt pratande om hur förmånligt ISK var när räntorna var låga och börsen gick som tåget. Men går börsen inte så bra så är ju inte det här. För det, tvärtom kan det ju vara så att eh, säga att du istället minskar värdet eh, på ett ISK-konto så får du fortsatt betala skatt varje år. Men minskar du värdet på vanliga aktier så kan du ju göra avdrag för det om du säljer dem till förlust.
0: Ja, och på ett, på ett vanligt aktiekonto så betalar du dessutom bara skatten när, när du väl säljer. Ja, ja. Vilket gör att då har du också garanterat pengar. Ja. Eh, om du har ett, ett ISK-konto som du ska betala skatt på och värdet på den hela tiden sjunker så kommer du dessutom vara tvungen att sälja tillgångar med ett sjunkande värde för att betala skatten. Vilket gör att du kommer att ha ännu mindre pengar på det där kontot. Vilket gör att den enda som blir rik i är just staten. Just det. Så det är en finurlig lösning. En finurlig konstruktion. Alltså. Så är väl, ISK är många för det är väldigt enkelt och därför är det väldigt uppskattat. Men eh, den politiska debatten har gett sken av att det är så himla eh, gynnsamt eh, att man kan nästan vara rädd att lite för många sparare har köpt det.
1: Mm. Mm. För, Nej, för så enkelt. Det. Att det Vi har försökt påminna om det vid flera tillfällen. att det är Riktigt så enkelt är det inte. Men... Men ja, vi får väl se vad som händer nu. Centerpartiet har vi kvar då. Du nämnde att de satsar lite mer på arbetslinjen till exempel. Och mycket på landsbygden. Finns det något mer att säga?
0: Det är mycket fokus på landsbygden i Centerpartiets budget. Inte minst i text. Man föreslår när det gäller företagande. Dels föreslår man en, 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 en rad olika reformer är egentligen inte rätt ordval- men en rad lättnader och förenklingar eh, som är vällovliga. På skattesidan föreslår man eh, sänkt arbetsgivaravgift för unga. Eh, inte för att man tycker att det är den perfekta lösningen- utan för att det är en tillgänglig lösning här och nu. Och Sen föreslår man att över tid de närmaste åren skifta över den sänkningen av arbetsgivaravgifter- till att mer fokusera på eh, sänkt arbetsgivaravgifter för människor med låga inkomster-
1: det här har vi ju pratat med, eller jag pratade med som Olof Downfelt om i tidigare avsnitt av podden och det här har ju varit ganska välfungerande åtgärd. Ja, och det är en
0: omdebatterad mm. åtgärd. Eh, där är då det finns de som hävdar att man ska absolut inte sänka arbetsgivaravgifter för att det är väl över på lönekostnad eh, och det blir väldigt liksom, dyrare former att genomföra och det leder inte till så många fler jobb. Medan de som är då för och lite mer uppdaterad och modern forskning på området konstaterar att nah, men tittar man på hela arbetsmarknaden så verkar ju den typen av, av åtgärder leda till att man dels. Företag som har många unga anställda får ett större löneutrymme och anställer faktiskt fler. Eh, och dels eh, att, att det blir mer gynnsamt att anställa just unga vilket gör att man får in dem lite lättare på arbetsmarknaden. Och det verkar gynna liksom, arbetsmarknaden i stort mycket mer än vad man har trott tidigare. Det finns ett bra poddavsnitt eh, på Uppskattat om det som jag kan varmt rekommendera att man lyssnar på med Sven-Olof eh, och Centerpartiet driver ju på i den linjen och menar ju på att det här skulle kunna vara en reform som, som underlättar för Företag och eh, faktiskt skulle gynna arbetslinjen kraftigt. Och det tycker jag absolut att det finns fog för. Och mm. det är väl den mest arbetslinjeorienterade reformen som föreslås i samtliga budgetar. Mm. Eh, sen, utöver det, föreslår Centerpartiet eh, just på skatteområdet: så är ju den, den stora saken i övrigt att man eh, vill ju då inte genomföra regeringens sänkning av drivmedelsskatterna och man vill inte genomföra det förslag av att uppgradera reseavdraget som regeringen föreslår. Utan man har då istället två egna konstruktioner. Dels då med en form av checklösning på bensin och diesel. Där människor som bor i, i glesbygd ska kunna få eh, upp till tre kronor billigare bensin och diesel- per liter, men max 2000 mil per år i körsträcka. Så det handlar ju ändå då om 3600 kronor ungefär eh, för en, en, en bilist maximalt som man skulle kunna få. Men det är en rätt krånglig lösning mm. vi pratar om. Att två personer som stannar och tankar på samma max ska betala olika pris- och man, man verkar dessutom se fram för sig att man ska hitta någon form av lösning här med bensinbolagen så att det ska alltså vara olika priser i pump. Man ska alltså inte begära ersättning i efterhand och liknande. så Det känns som att det, det finns ändå risk att det där blir krångligt. Ehm, och man föreslår dessutom då att resavdraget ska göras väldigt generöst. Men bara för personer beroende på landsbygd och att personer i storstads eller storstadsområden ska inte få ta del av det där. Eh, och det är klart att de två sakerna ihop gör ju att du får en, en kraftig tung vikt mot människor, eh, allt annat lika, som, som bor i glesbygd och kör bil. Eh, men jag får ändå lite svårt att få ihop den där logiken. En undersköterska som bor i en storstadsregion och som jobbar natt- och som är beroende av att ta bilen för att kunna ta sig till och från sitt arbete överhuvudtaget- hon drabbas eller hand drabbas ju lika hårt av höga drivmedelspriser- som en person som bor på glesbygd. Dessutom finns det absolut ställen på glesbygd även där kollektivtrafik fungerar ganska väl. Och det kanske är så att man väljer att ta bilen till och med. Även om det är såklart är mycket mer sannolikt att man har sämre kollektivtrafik på glesbygd. Men det blir ett väldigt trubbigt instrument. Och det jag, jag förstår vad liksom Centerpartiet vill uppnå med det här- nämligen att rikta stöden och åtgärderna mycket, mycket tydligare- till dem man upplever både man politiskt vill nå- och som, som grupp skulle vara liksom hårdare drabbade. Men ska man ha åtgärder som gör det lönsamt att arbeta- som gör det mer lönsamt att, så att säga ha en, en rationell ekonomi- då ska ju de vara så breda och generella som möjligt. Att gå in med den här typen av duttande leder alltid till en massa bieffekter som blir väldigt jobbiga att hantera. Eh, men det väljer man ändå att göra.
1: Mm. nej och Det är ju så med all respekt för eh, jag kommer ju själv från från, eh, från, från Flen i Sörmland där det var inte, inte alltid var så alldeles enkelt att, att ta bussen. Men det är ju inte så att det alltid är enkelt bara för att du bor i en storstad. Det är inte alla som har en omedelbar tunnelbanaanslutning som tar en direkt till jobbet utan ganska ofta kan det ta ganska lång tid och det kan vara ytterst rationellt att ta bilen för att du annars får en orimligt lång pendlingstid.
0: Ja, man ska ju sitta komma ihåg att svenska städer är ju alltså väldigt mycket mer och väldigt mycket större än Stockholms nät ja. som går dygnet runt. Det finns ju stora delar av, av Sverige, ju, många platser i Sverige är ju städer ja. där människor bor och arbetar men det kollektivtrafiken inte mm. ser ut som den gör i Stockholms innerstad.
1: Så är det. Så är det. Ja, Det här har varit en, en bra genomgång tycker jag. Är det någonting vi har glömt om det här det låter som det skulle vara svårt att få ihop de här fyra partierna och samlas kring en budgetmotion gemensamt i, liksom, att ställa mot regeringens? Skulle det vara möjligt att få ihop de här fyra partiernas Budgetmotioner. Nej,
0: Nej, det här är fyra skuggbudgetar som är omöjliga att få ihop. Ja. Och som inte heller är skrivna och formulerade med någonsin en tanke på att de ska jämkas med någon annan. De handlar mer om att visa viljeinriktning, vilket några av dem också tar chansen att göra. Kanske inte alla fullt ut.
1: Nej. Ja, det ska bli spännande att se. Vi får väl se vad regeringen hittar på här i nästa budget- och de har haft makten över Finansdepartementet lite längre- och se om det kommer några skattesänkningar då- och hur oppositionen då reagerar på dem. Det ska bli spännande att se här. Och första tillfället att se vad som händer lite rejält- det blir väl i vår då, va? när våpen läggs?
0: Ja, det blir ju en, en vårbudget som kommer- den räknar väl med att den kommer i mitten av april. Eh, och då får vi ju se- Lite mer och också få lite mer uppdaterad prognos mm. av hur kommer också svensk ekonomi att utvecklas. Nu är ju. Alla förberedda på lågkonjunktur och håller ju hårt i slantarna. Men om det är så att, att lågkonjunkturen inte blir så fullt så tuff som de värsta bedömarna bedömer, och om det är så att inflationen eh, kanske också faller tillbaka lite grann, så finns det ju alla anledningar för regeringen att faktiskt, oavsett vad, finns det alla anledningar för regeringen att fundera på reformer. Mm. Eh, men då finns det ännu mer anledning att faktiskt vara lite mer snabbfotad också med reformer. Eh, så att jag hoppas att man jobbar febrilt på Finansdepartementet med att ta fram reformer för att göra det mer lönsamt både att arbeta, att spara och driva företag. Och jag hoppas också eh, på lite mer spännande skuggbudgetar till mm. våren och nästa höst. Eh, lite det... mer rafflande lösning. Lite mer rafflande läsning, lite mer framåtänkande, lite mer framtagna nya intressanta reformer. Det är rätt mycket gammal skåpmat. Det är rätt mycket regeringströtthet man läser i de här skuggbudgeterna. Det hade varit roligt med lite tillnyktrad och lite uppdaterade omvärldsprognoser och reformer från oppositionspartierna. Eh, om inte annat så om de ska lyckas bygga sig en stark plattform inför nästa val så är det min hög tid att börja jobba.
1: Mm. Ja, vi får hoppas att deras fatig efter valrörelsen kan botas nu under lite julledighet så att de kommer tillbaka med eh, ny kraft här till, till våpen. Då. Eh, stort tack Erik för att du kom hit. Tackar, tackar. Tack. Och tack du som lyssnade för att du lyssnade på Uppskattat. Det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi jobbar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldig och minskat med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett högt betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskad socialism och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli-medlem. Till nästa vecka. Har det så bra.